0: Freimaurer -Spaziergang. Das Geheimnis im Ritual der Freimaurer. Anmerkungen zu Geschichte, Funktion und Praxis. Eine Zeichnung von Prof. Dr. Hans-Hermann Höhmann, Professor für Sozialwissenschaften und Redner der Großloge AF und AM von Deutschland. Corona bedrückt uns als Menschen, als Mitglieder unserer Familien, als Freunde und als Freimaurer. Unser Bund kann in der gegenwärtigen Phase der Pandemie kaum von persönlicher Begegnung leben. Doch wir können über Freimaurerei nachdenken und unser Wissen und Verständnis für die Zeiten weiterentwickeln, von denen wir hoffen, dass sie bald wiederkehren und uns erlauben, Freimaurerei im Inneren des Bundes und in der Gesellschaft, in menschlichem Miteinander wirkungskräftig zu gestalten. Einem solchen Nachdenken sollen die folgenden Ausführungen dienen. Historische Dimensionen Freimaurerei ist ein Produkt der Moderne. Sie entstand, Entwicklungsanstöße und Strukturmaterial aus der älteren Geschichte aufnehmend, zu Beginn des 18. Jahrhunderts und blickt inzwischen auf eine Entwicklung von fast 300 Jahren zurück. In dieser Zeitspanne ist die Freimaurerei von unterschiedlicher kultureller, gesellschaftlicher und politischer Bedeutung gewesen. Sie konstituierte sich als verschwiegene, ja geheime Verbindung, denn in den bestehenden ständisch absolutistischen Strukturen neue Formen sozialer Einbindung zu suchen, veränderte Zugänge zu religiösen Erfahrungen zu erproben und kritische philosophische Diskurse zu führen – Bedurfte eines schützenden Mediums. Um eine Feststellung Reinhard Kosselecks zu variieren, das Geheimnis der Freiheit war nur als Freiheit im Geheimen zu antizipieren. Zugleich wies die Freimaurerei in diesen drei Jahrhunderten sehr unterschiedliche Strukturen auf in Bezug auf ihre Rituale, Systeme und Grade, in Bezug auf die Organisation von Logen und Großlogen, sowie in Bezug auf ihr Selbstverständnis und ihre Funktion innerhalb der sie umgebenden Gesellschaft. Die Entwicklung der Moderne fand ihren Ausdruck in der Entwicklung der Freimaurerei, deren Modernisierung allerdings ebenfalls nicht gleichförmig verlief. Sie war vielmehr vielschichtig, wechselhaft und oft widersprüchlich. Phasen von Modernisierung und Gegenströmungen dazu lösten sich ab. Ja, zu regelrechten historisch-gesellschaftlichen Lagerwechseln ist es gekommen. Die Geschichte der Freimaurerei ist immer die Geschichte ihrer Veränderungen gewesen, die sich teilweise von unten aus den Logen heraus evolutionär und allmählich nach Orten und Systemen differenziert vollzogen teilweise aber auch historisch gebündelt, im Kontext gesellschaftlich-politischer Veränderungen, in Schüben größerer und kleinerer Reformen erfolgten. In Deutschland kam es vor allem in der Mitte und im späten 18. sowie an der Wende zum 19. Jahrhundert zu bedeutenden Veränderungsprozessen als nach der Dominanz der strikten Observanz, epochengleich mit Zinnendorf, Fessler und Schröder, Reformer wirkten, die für die weitere Entwicklung der deutschen Freimaurerei prägend blieben. Reformen erfolgten auch in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts, als Reformgroßlogen, Freimaurerbund zur aufgehenden Sonne und symbolische Großloge entstanden und schließlich auch in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, als durch und während der Großmeisterschaft von Theodor Vogel und Hans Gemünd eine neue Struktur zumindest der humanitären Freimaurerei in Deutschland geschaffen wurde. Freimaurerische Grundstruktur Doch mit der erwähnten Flexibilität verbanden sich feste unterscheidbare Merkmale, die den besonderen Charakter der Freimaurerei und ihrer Logen durch die Geschichte hindurch begründeten. Zwar blieb Freimaurerei immer ein Raum, in dem vieles möglich war, aber dieser Raum war nicht undefiniert, er enthielt wiedererkennbare Strukturen und Regeln, so Monika Neugebauer-Wölk. Zu diesen Merkmalen der freimaurerischen Grundstruktur gehörten und gehören insbesondere die folgenden vier. Die abgeschlossene durch verschwiegene Rituale geschützte, in der Regel männerbündische Gruppe, kurz das konstitutive maurerische Geheimnis, das die Grenzen der Logengruppe bestimmte, wobei die Ableistung eines Eides der Verschwiegenheit bzw. eines feierlichen Gelöbnisses als Abschluss eines verbindlichen und bei Verletzung sanktionierten Gruppenvertrages fungiert. Der initiatische Charakter der Rituale, die Einführung des neuen Mitglieds und seine Wanderung durch die verschiedenen Grade, erfolgt in rituellen Formen, die seit Arnold van Gennep als Übergangsriten, Rit de Passage beschrieben werden und Ausdruck eines bestimmten auf Vervollkommnung des Menschen angelegten Menschenbildes der Freimaurerei sind. Eine ins hermetisch esoterische erweiterte und später mit der Schaffung von Hochgradsystemen durch Rittersymbolik überhöhte Bausymbolik, in deren Mittelpunkt die Idee von Sein und Zeit als sinnvoll zu gestaltende Bauwerke steht die von einer wertgebundenen Bauidee unter dem Symbol eines universellen großen Baumeisters geleitet wird, sowie ein Kanon von Werten, der um unterschiedliche aufklärerisch-humanitär geprägte Begrifflichkeiten wie Menschenliebe, Brüderlichkeit, Duldsamkeit, Toleranz und Gottesfürchtigkeit kreist, auf Einübungen dieser Werte setzt, Einübungsethik im Sinne von Klaus Hammerer, und die hierdurch inhaltlich die Logengruppe als positive innere Gegenwelt zu den verschiedenen profanen äußeren Welten konstituiert. Dieser freimaurerische Wertekanon war inhaltlich von Anfang an breit interpretierbar, vor allem in seiner Bedeutung für politisch-gesellschaftliche und philosophisch-religiöse Kontexte, innerhalb deren sich Logen und Logensysteme definierten. Dies bedeutet, dass die Freimaurerei in ihrer historischen Entwicklung mit sehr verschiedenen politischen Strukturen vereinbar war. Zunächst und vor allem mit den sich im 18. Jahrhundert etablierenden Strukturen der Bürgergesellschaft als Freimaurerei phasenweise fortschrittsadäquat war und zum Katalysator zukünftiger politischer Reformen ja tiefgreifender Veränderungen im Sinne von bürgerlicher Gleichheit, Demokratie und nationaler Unabhängigkeit wurde. Doch wegen der für die Freimaurerei konstitutiven Trennung von Innenraum und Außenraum, von inneren, privaten Tugenden und äußeren, öffentlichen Tugenden, erwies sich der freimaurerische Wertekanon als auch mit vordemokratisch-absolutistischen und, dies zeigte sich insbesondere an der Wende zu den 1930er Jahren, mit nichtdemokratischen politisch-autoritären sowie nationalistischen Strukturen vereinbar. Das Geheimnis der Maurer Das große Gemeinsame der verschiedenen Freimaurereien blieb durch die Zeiten hindurch die brüderliche Gemeinschaft, die geübte Verschwiegenheit, das Setzen von Gruppengrenzen, die Trennung von Innen und Außen, kurz das maurerische Geheimnis. Es hatte und hat verschiedene Funktionen für die freimaurerische Gruppenbildung und ist damit von großer Relevanz auch für die Frage, nach Veränderungen und Reformen. Unter diesen, auch heute noch partiell bewusst gesetzten, partiell implizit praktizierten Funktionen, können, teilweise im Anschluss an Michael Voges, vor allem die folgenden unterschieden werden. Die schützende Funktion. Ursprünglich Bedingung für eine von staatlichen und kirchlichen Eingriffen freie Sphäre, später Voraussetzung zur Bewahrung der im Falle der Veröffentlichung störanfälligen, Integrität des rituellen Geschehens. Die soziale Funktion. Stiftung von Freundschaft unter Menschen, die sich sonst nicht als Freunde begegnet wären. Soziale Einbindung. Raum für die Begegnung als bloße Menschen. Die integrative Funktion. Zusammenbinden der generell eher unbestimmten Zwecksetzungen der Freimaurerei durch Stiftung von emotional erlebter Wert- und Symbolüberhöhter Gemeinsamkeit. Die illusionsstiftende Funktion Schaffung und Sicherung eines Raums zum Ausleben mannigfaltiger, oft im Widerspruch zu erklärten freimaurerischen Prinzipien stehenden Selbstverwirklichungs- und Selbsterhöhungsambitionen. Die pädagogische Funktion Einüben von Tugenden und Vertrauenswürdigkeit, Praktizieren von Einübungsethik die Lokfunktion. Erhöhen der Attraktivität der Freimaurerei durch Einhüllen in einen Mantel des Geheimnisvollen. Schließlich und sehr wesentlich für den Prozess von Veränderungen und Reformen die Funktion innerer Hierarchisierung. Gradvermehrung im Sinne einer Hierarchie von Einweihungen zwecks Schaffung erweiterter Erlebnis-, Geltungs- und Selbstverwirklichungsmöglichkeiten eine Funktion, die sich gelegentlich durchaus als Element der Generierung von Konflikten in und zwischen Logen erwiesen hat und erweist. Das freimaurerische Geheimnis verhinderte jedoch weder die Kommunikation mit Öffentlichkeit und Gesellschaft noch den Aufbau regionaler und internationaler Netzwerke sowie, vor allem durch sich überschneidende Mitgliedschaften, ein Zusammenwirken mit anderen Assoziationen. Das für die Logen typische Verhältnis von Geschlossenheit und Öffnung machte die Freimaurerei, wie zuerst von Georg Simmel aufgezeigt wurde, zu einer geheimen Gesellschaft spezifischen und von Anbeginn an durchaus eingeschränkten Typs. In seiner »Soziologie – Untersuchungen über die Formen der Vergesellschaftung von 1908« schreibt Simmel, das Freimaurertum betont, dass es die allgemeinste Gesellschaft sein will, der Bund der Bünde, der Einzige, der jeden Sonderzweck und mit ihm alles partikularistische Wesen ablehnt und ausschließlich das allen guten Menschen gemeinsame zu seinem Material machen will. Und Hand in Hand mit dieser immer entschiedener werdenden Tendenz wächst die Vergleichgültigung des Geheimnischarakters für die Logen, seine Zurückziehung auf die bloßen formalen Äußerlichkeiten. Der Freimaurerbund konnte seine neuerdings stark betonte Behauptung, dass er kein eigentlicher Geheimbund wäre, nicht besser stützen, als durch sein gleichzeitig geäußertes Ideal alle Menschen zu umfassen und die Menschheit als Ganze darzustellen. Freilich hat diese Ablehnung jedes Sonderzwecks die Folge, dass die Freimaurerei auf konkrete politisch-gesellschaftliche Programme verzichten muss. Die Menschheit als Ganze darzustellen heißt, das freimaurerische Ideal dadurch exoterisch zu machen, dass es im Innenraum der Loge überzeugend praktiziert wird. Oft ist der Freimaurerbund allerdings den entgegengesetzten Weg gegangen. In der Auseinandersetzung um einen vermeintlich zu verfolgenden äußeren Zweck wurden die Möglichkeiten einer Annäherung an die inneren Ideale und eigentlichen Wirkungsmöglichkeiten der Loge, Charakterformung, Einübung ethischen Verhaltens, praktische Mitmenschlichkeit immer wieder beeinträchtigt. Geheimnis, Veränderung, Reform Die voneinander abweichenden Interessen der Mitglieder der Freimaurerlogen. Der unterschiedliche Grad, in dem die Logenwirklichkeit den Wertvorstellungen und Ambitionen der einzelnen Freimaurer entsprachen, und die unterschiedliche Intensität, mit der deutungsmächtige Brüder Übereinstimmungen oder Abweichungen von der eigentlichen, echten, ursprünglichen Freimaurerei postulierten, hatte Auswirkungen auf Mitgliedschaft und Entwicklung des Bundes. Einerseits veranlassten mannigfaltige Enttäuschungen immer wieder prominente Brüder die Freimaurerei zu verlassen, in der sie oft sehr aktiv tätig gewesen waren. Andererseits entwickelten sich unterschiedlich intensive und verschieden ausgerichtete Reformen. Auch die mannigfaltigen Umgestaltungen des Freimaurerbundes können im Hinblick auf das freimaurerische Geheimnis als Inbegriff der zuvor erörterten freimaurerischen Grundstruktur interpretiert werden. Dabei lassen sich vier typische Ansätze unterscheiden. Die Relativierung des Geheimnisses, die dem von Simmel beschriebenen und besonders in den Reformen Friedrich Ludwig Schröders Ausdruck findenden Weg einer Vergleichgültigung des Geheimnischarakters für die Logen folgte. Hier ging es nicht mehr um das in den Ritualinhalten verborgene wahre Geheimnis, es ging um das eigentliche Geheimnis der Freimaurerei, dass die menschliche Begegnung zwischen Freunden, das Erlebnis der Bruderliebe sowie die freimaurerische Geisteshaltung in das Zentrum des Bundes rückte. Die schon genannte Hierarchisierung des Geheimnisses. Hier wurde und wird das freimaurerische Geheimnis oder zumindest wesentliche Teile davon in den Ritualen neuer Systeme, Grade und Erkenntnisstufen gesucht, die über die klassischen Grade Lehrling, Geselle und Meister hinausgehen und ein zunehmendes Maß an Binnendifferenzierung innerhalb der freimaurerischen Gruppe bewirken. Die Verstärkung des religiösen Charakters der Freimaurerei, Metaphysierung des Geheimnisses, wobei einerseits christliche, vor allem christologische, andererseits esoterische Elemente in den Vordergrund rückten. Die Radikalisierung des Geheimnisses durch den Übergang zum politisch orientierten Geheimbund, wofür die Illuminaten das wichtigste historische Beispiel bieten. Zweierlei ist hier hinzuzufügen. Einmal sind die einzelnen Reformansätze nicht klar voneinander zu trennen und können sich wie etwa Verchristlichung und Hierarchisierung durchaus miteinander verbinden. Zum anderen verlaufen sie nicht geradlinig und können auf den jeweiligen Reformachsen Gegenentwicklungen auslösen. Gegen Hierarchisierung etwa das Wirken des eklektischen Bundes und des Schröderschen Systems, gegen Metaphysierung zum Beispiel die Positionen des Grand Orient de France und des Freimaurerbundes zur aufgehenden Sonne, gegen Relativierung, Rückkehr zur Esoterik als Material und Perzeptionsweise freimaurerischer Rituale. Selbstverständnis, Ritual, Geheimnis heute. In der gesellschaftlichen Realität von heute sind sich die deutschen Logen und Großlogen bewusst, dass die Freimaurerei ein neues, offenes Verhältnis zur Öffentlichkeit herzustellen hat. Die Bruderschaft versteht sich als Bestandteil der demokratisch-pluralistischen Gesellschaft. Dies bedeutet zugleich, sich ihres Platzes in eben dieser Gesellschaft zu versichern und sich ihrer sozialen Umwelt verständlich zu machen. Denn je mehr sich die deutsche Freimaurerei zur Gesellschaft öffnete, desto häufiger wurde sie auf ihr Selbstverständnis und ihre Wirklichkeit hin befragt. Legitimitätsbegründungen durch Berufung auf die Geschichte der Freimaurerei reichten nicht mehr aus. Auch Hinweise auf bedeutende Freimaurer konnten nicht genügen. Die Fragen, was Freimaurerei in der modernen Gesellschaft ist und sein will, und was das freimaurerische Geheimnis heute bedeutet, mussten auf eine klarere Weise beantwortet werden. Eine präzise Antwort auf diese Fragen ist jedoch schwierig. Gewiss herrscht Übereinstimmung unter den deutschen Freimaurern in Bezug auf historische Entwicklungslinien und strukturelle Grundelemente, doch die Formen und Farben dieses Freimaurerbildes variieren ebenso wie seine Einordnung in gesellschaftlich-historische Bezüge und die Begrifflichkeit seiner Vermittlung. Dies ist einmal darauf zurückzuführen, dass Großgruppen wie die Freimaurerei generell nie nur ein Selbstverständnis aufweisen und griffig eindeutige Formulierungen für Corporate Identities immer subjektive Konstruktionen sind, die nicht selten den Verdacht ertragen müssen, primär als Führungsinstrumente nach innen und reglementierte Kommunikationscode nach außen zu fungieren. Dazu kommen der unterschiedliche historische Hintergrund der einzelnen deutschen Logen und Großlogen, die hierdurch bedingten, tendenziell voneinander abweichenden Lehrartverständnisse sowie der Umstand, dass auch die deutsche Freimaurerei der Gegenwart keine Grundsatzkommissionen kennt. Und die einzelnen Freimaurer zudem in der Regel strikt auf einer ganz individuellen Deutungshoheit bezüglich dessen beharren, was unter Freimaurerei zu verstehen ist. Dennoch gibt es Übereinstimmungen, die in Satzungen, Stellungnahmen der Großlogenleitungen, Positionspapieren, Logen- und Großlogendiskussionen und neuerdings auch den freimaurerischen Internetseiten ihren Ausdruck finden. Diese Übereinstimmungen haben klärende Funktionen nach innen, sollen jedoch auch einer Öffentlichkeitsarbeit dienen, die die freimaurerische Identität nach außen vermittelt. Weitgehender Konsens besteht innerhalb der deutschen Bruderschaft darüber, dass Freimaurerei ein Freundschaftsbund ist, der über weltanschauliche, politische, nationale und soziale Grenzen hinweg Menschen miteinander verbinden will die sich nach Herkunft und Interessenlage sonst nicht begegnen würden. Freimaurerei wird weiter übereinstimmend als ethisch orientierter Bund verstanden, der mit seinen alten Wertpositionen Humanität, Brüderlichkeit, Freiheit, Gerechtigkeit, Friedensliebe und Toleranz, Orientierungen und Maßstäbe für das Denken und Handeln ihrer Mitglieder vorzugeben in der Lage ist. Schließlich versteht sich Freimaurerei weitgehend, ungeteilt als dogmenfreie Kultgemeinschaft, die sich zur Festigung zwischenmenschlicher Bindungen, zur gefühlsmäßigen Vertiefung ethischer Überzeugungen, zur Vergegenwärtigung transzendenter Bezüge und als Anleitung zur Selbsterkenntnis, alter auf die Tradition der europäischen Dombauhütten zurückzuführende und aus anderen Quellen angereicherte Symbole und Rituale bedient. Und in diesem Kontext ist auch die Frage nach dem Geheimnis nach wie vor von Bedeutung. Zunächst eine deutliche Abgrenzung. Freimaurerei versteht sich in keiner Weise als Geheimbund oder gar Verschwörung. Auch der Begriff Verschwörung zum Guten ist unglücklich. Der Freimaurerbund und seine Mitglieder bekennen sich zu Demokratie und offener Gesellschaft, zu deren Verwirklichung viele Freimaurer wesentlich beigetragen haben. Zweck, Organisation und Vorstände von Logen und Großlogen sind jedem Interessenten zugänglich. Viele Veranstaltungen der Freimaurer sind heute öffentlich und viele der im Auftrag der Großlogen herausgegebenen Publikationen können auch von Nichtmitgliedern des Bundes bezogen werden. Die von den Freimaurern geübte Verschwiegenheit bezieht sich nur auf einige Einzelheiten des freimaurerischen Brauchtums und ist Symbol für den in jeder Gemeinschaft notwendigen Schutz von Freundschaft und persönlichem Vertrauen. Das freimaurerische Geheimnis kann heute nur noch im Sinne eines solchen Vertrauensschutzes verstanden und praktiziert werden. Es darf Freimaurerei und Gesellschaft nicht trennen. Es sollte vielmehr angesichts des weitverbreiteten, gleichermaßen von den Medien wie ihren Konsumenten zu verantwortenden oft schon suchthaften Dranges zur Indiskretion als konstruktives und stabilisierendes Wirkungselement einer offenen und zugleich humanen Gesellschaft verstanden und vermittelt werden. Wenn sich die Freimaurerei in der Kommunikation mit der Öffentlichkeit darum bemüht, ihre Strukturen und ihr Selbstverständnis deutlich zu machen, sollte folglich nicht nur über brüderliche Beziehungen und ideelle Werte gesprochen werden. Verdeutlicht werden muss auch Wesen und Herkunft des Rituals. Dies ist durchaus möglich, auch und gerade wenn ein Kern von Arkandisziplinen als Symbol für Einübung in Vertrauenswürdigkeit bewahrt wird. Voraussetzung dafür, dass auch das Gespräch über Ritual und Geheimnis in die Öffentlichkeitsarbeit der Logen einbezogen werden kann, ist allerdings ein gründliches Wissen über Herkunft und Funktion der freimaurerischen Rituale. Hier sind immer wieder Defizite festzustellen, die auch durch den Griff zu filmischen Mitteln nicht überwunden werden können. Im Gegenteil, Bilder verwirren mehr als sie nützen, wenn sie nicht in fundierte, verbale Reflexionen einbezogen werden können. Interne Unterrichtung über freimaurerische Rituale sollte daher stets mit dem Einüben in die Fähigkeit verbunden sein die Bedeutung des Rituals mit klaren Worten nach außen zu vermitteln. Ein Spaziergang mit Hans-Hermann Höhmann.